0: Eu saúdo os presentes com a paz do Senhor, Amém? Amém? Amados, é muito bom quando a gente tem a oportunidade de poder louvar e exaltar ao Senhor. Quando a gente tem a oportunidade, de, como igreja do Senhor, o povo lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Quando todos juntos, como estamos nessa noite, louvando. A Bíblia diz que, em Coríntios: uns tem cântico, outros tem salmo, outros tem profecia você tem revelação, a verdade é que o Senhor sempre quer que todo o povo venha participar da adoração a Ele. Então todos nós, unidos nessa noite, temos adorado ao Senhor e temos com isso sido abençoados com a sua graça, com a sua presença, com o Espírito Santo nesse lugar. E isso é muito, muito, muito bom. Eu muito me alegro. Porque um período muito difícil que a gente viveu, é, quando a gente, as igrejas foram fechadas, a gente tinha muita vontade de poder louvar ao Senhor juntos e a gente nem deixou de orar. A gente sempre tinha um pequeno grupo reunido, orando e buscando ao Senhor, intercedendo, mas nós almejávamos esse momento. E o dia eu conversava com o governo Chesnânio e eu disse, eu tenho a preocupação que, no princípio, a gente retornar, tudo seja mais difícil, as pessoas estão se acomodando, esfriando. Mas eu louvo a Deus, porque nesse período em que a gente imaginava isso, a gente já começava a orar. E a gente se reunia na casa de um, na casa de outro, e a gente buscava o Senhor e pedia o Senhor para para a igreja, para firmar os passos de cada um. Para que nós não vinhemos a ficar naquele barrasco E graças a Deus, quando eu vejo a igreja, domingo assim, um louvor abençoado, a gente adorando a Deus. Quarta-feira tem sido do mesmo jeito, a gente esteve aqui. E um louvor também maravilhoso. Aprendemos muito do Senhor. Sentimos um mover do Espírito Santo. Sexta-feira viemos novamente para a glória de Deus. E novamente fomos muito abençoados. Deus tem manifestado a sua graça nesse lugar e aquele que tem aberto o coração tem saído daqui abençoado amém? e agora para é, como era a nossa preocupação desde o princípio com o retorno nós, eu louvo a Deus porque no período a gente orava muito para que o Senhor o guardasse para que o Senhor não levasse dentro daqui pode até parecer egoísmo mas era minha, minha preocupação, esse aqui é o meu, é o meu pastoreiro, esse aqui são os meus ouvidos. E a tia ou seja, eu tinha preocupação do Senhor, não, não, não permite que nenhum morra. E eu ficava orando, orando e buscando. E eu louvo a Deus porque nenhum membro dessa igreja padeceu. Com a Covid, Nem Graças a Deus. Estão todos bem. E hoje. A gente fechou, eu creio que a gente fechou um ciclo. Hoje, eu digo hoje, porque toda a igreja agora está vacinada. A igreja batista, irmãos, todos os membros que estão vacinados. A gente fechou esse ciclo com a vacina, a com a vacina dos adolescentes. E, inclusive hoje, o Gabriel achou o último que os meninos foram vacinados ontem e o Gabriel foi vacinado hoje então para a glória né? ainda é amanhã né, Gabriel? mas amanhã você vai estar também Está, o Senhor te trouxe até aqui né? então até aqui nos ajudou o Senhor
1: isso já é motivo de a gente agradecer
0: porque estamos aqui sendo vacinados continua o uso de máscara continua o álcool em gel sempre que puder manter o distanciamento no meu trabalho, às vezes eu tenho um período da manhã que eu fico no meio de muita gente. Olha, mas o que eu tento? Outro dia eu estava num lugar e chegou aquela pessoa bem pertinho de mim assim e muito próximo. E quando ele chegou, eu pensei, esse velho é falando em assim cima de mim, quando eu me virei que eu olhei, era um o amigo. Aí, aí eu olhei assim, ah meu filho. O que foi outro rapazinho. Que é esse velho que é em cima de mim? Aí ele me deu um abraço, era meu irmão. Então, a gente eu procuro manter o distanciamento. Às vezes, eu passo o um dia de máscara. No meu trabalho, a gente tem que passar um dia na máscara. Mas, às vezes, quando estou um lugar assim, não tem quase ninguém gente dá puxadinha. Mas, quando alguém vem se aproximando, eu já vou levantando a minha máscara. Então, é com a gente tomar os cuidados. Mas, eu agradeço a Deus. Porque até aqui ele trouxe a todos nós. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia para meditarmos na poderosa palavra de Deus. Hoje nós iremos ver a bênção de Deus com o tempo de Deus. Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 27. Louvado. Seja Deus. Gênesis, capítulo 27. Ah, eu falei que não abri a minha, olha. Gênesis 27.
1: Eu vou ver. A mensagem que eu quero trazer hoje está
0: composta em três capítulos diferentes. Então, eu vou tentar aí... Ir sintetizando assim, para ficar bem cura. Mas vai ser uma leitura um pouquinho longa. É, mas a leitura agora, é em pé, vai ser essa aqui. É em Gênesis, capítulo 27, do 1 ao 8. Ainda vamos saltar para o 18, versículo 18 até o versículo 48. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. No capítulo 27 do versículo 1. Tendo... Tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esau o seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse o pai, estou velho e não sei o um dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava. E o teu ar, sai ao campo e apanha para mim uma, alguma caça. Faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú seu filho, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então... Disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi o teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim, Traze-me caça e faz uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Partindo para o versículo 18, Jacó foi ao seu pai e disse, meu pai, ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te pois, assenta-te e come a minha casa, para que me abençoe. Disse Isaac a seu filho: Como é isso que a pudeste Achar tão depressa, meu filho Ele respondeu Porque o Senhor, teu Deus A mandou Ao meu encontro E disse Isaac a Jacó Chega te aqui para que eu te apalpe, Meu filho E veja se és meu filho Esaú Ou não Jacó chegou-se a Isaac, seu pai Que o apalpou E disse A voz é de Jacó Porém as mãos são de Isaú e não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse, és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu, eu sou. Então disse, chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe ele. Comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaac, seu pai: Chega-te, dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que eu cheiro, Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. sirvam te os povos e nações de reverenciar. Ser Senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurve a ti. Maldita seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Pulando para o versículo 41, Versículo 41, mesmo capítulo. Só que agora no versículo 41. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo, vem próximos dias de luto do meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. Podem se
1: Amados.
0: É uma leitura interessante essa que acabamos de fazer. Nós temos visto, todos nós conhecemos a história de Jacó. É muito, muito conhecido de todos nós. Mas hoje, eu não quero falar muito, não quero me deter na pessoa de Jacó. Eu quero me deter na bênção de Deus sobre a vida de Jacó e sobre as nossas vidas. A verdade é que Deus tem bênçãos para as nossas vidas. Quando a gente acende o Jesus, Deus tem um propósito em nossas Assim como uma mãe, quando tem um nenê, ela tem um filhinho, aí o filhinho vai crescendo ela diz assim, eu vou cuidar desse filho, eu vou dar estudo, ele vai se formar, ele vai ser alguém, ele vai ser um médico, ele vai ser um advogado. Ele vai... Todos nós fazemos plano para os filhos, sim ou não. Ou seja, que os pais lutam, se esforçam para dar para o filho as condições para que ele alcance a bênção prometida. Deus tem esse plano na minha vida, ele tem esse plano na sua vida. Deus tem propósito na vida de cada um. Quando cada um de nós se converte, Deus olha, na verdade, Deus olhou quando ele estávamos. A Bíblia diz nós é que nós ainda estávamos mortos. Ainda estávamos vivendo os nossos pecados, afastados dele. E o Senhor nos trouxe, nos chamou, nos trouxe e agora para realizar as nossas Amados, mas com esse texto que nós acabamos de ler, eu quero que a gente medite nessa noite que tem, Deus tem um tempo determinado para cada coisa. Lá em Mateus, é ele diz assim, olha, não adianta você ficar ansioso, coisa boa. Não adianta, porque a nossa ansiedade não muda nada. Ele fala, a tua ansiedade não pode nem aumentar o corpo da tua altura, nem diminuir, nem tornar um fio de cabelo preto ou branco, cabelo que o pinte, é também fica branco mesmo. Nada pode ser Então, não adianta a ansiedade. A ansiedade faz mal, a ansiedade prejudica. Então, a gente tem que aprender a esperar pelo tempo de Deus. A Bíblia diz que... Isaac estava velho, já estava idoso e, outro dia eu estava até meditando se assim, acha que ele tinha catarato, tempo ele estava ficando cego, ele estava quase cego. E muito cego, e já cansado em idade, ele pensou: eu vou morrer, estou perto de morrer. E amados, graças a Deus que hoje não é assim, a nossa a bênção. Para a nossa vida, não depende exatamente diretamente do nosso pai. Deus tem um plano para as nossas vidas. E às vezes nem é igual que os pais têm. Mas Deus tem um plano para a nossa vida. E a Bíblia diz que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. A não ser que a gente não aceite. Deus tem um plano na vida de Jacó. E ele não soube esperar pelo tempo de Deus. Nem ele, nem a mãe. Então, Isaac conhecia a lei, conhecia todo o propósito, ele estava idoso e a lei dizia que a bênção da prosperidade, porque te abençoarei com o avalho da terra, vai abençoar a chuva e abençoar o campo, ele ia ter riquezas e poder, tu reinarás sobre o teu, teu irmão e os povos te reverenciarão, ou seja... Deus promete, promete para ele, para o primogênito, a bênção da prosperidade e do poder. Dinheiro e poder, que é o que todo ser humano sonha. Almeja, Deus havia prometido. Essa bênção sempre, na maioria dos casos, sempre foi para o primogênito. Mas, amado, o nosso Deus é um Deus de os corações. O Senhor conhece a estrutura de cada um para ser abençoado não basta teu nome ter só o um título precisa ter o um coração que agrade ao Senhor e Deus é aquele que conhece a nossa estrutura quando ainda estávamos no ventre da nossa mãe então nasceu Esaú, o mais velho e Jacó a mãe, Rebeca sofreu muito a gestação todinha quem já esteve grávida sabe que tinha um período em que o bebê se mexe muito e aquilo às vezes se torna doloroso. Um filho se mexendo é doloroso, dois filhos brigando dentro da barriga. Então, ela passou por tudo isso. Ela passou por tudo isso. Mas ela conhecia a promessa de Deus. Ela conhecia a promessa de Deus. Deus havia a promessa no capítulo 25 só vai rapidinho ainda, 25 25 do 21 ao 26, é bem rapidinho 25 todos acharam? É. Isaac orou ao Senhor por sua mulher porque ela era estéreo e o Senhor lhe ouviu as orações E Rebeca, sua mulher, concebeu Os filhos lutavam no ventre dela Então disse, se é assim, por que vivo eu? Consultou ao Senhor Respondeu-lhe o Senhor Duas nações há no teu ventre Dois povos, nascidos de ti, se dividirão Um povo será mais forte que o outro E o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para que desse a luz, eis que se achava gêmeos no seu pé. Saiu o primeiro, o uivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram? Era Isaac, de 60 anos, quando Rebeca. Veio a luz. Amados, havia uma promessa. Deus já havia dito a Rebeca, olha, você está sofrendo agora, mas não te preocupa não. No teu ventre, tu está gerando dois filhos. E eles serão poderosos da terra. Serão duas nações. Um será mais forte que o outro. Realmente, Israel é muito É uma outras nações, mais poderosas da terra. Um será mais forte que o outro. Agora eu quero te dizer que o mais novo será o que receberá a bênção. Era esse que seria a bênção. A bênção já era para Jacó. Olha, quando ele ainda estava no ventre da mãe dele, o Senhor já havia dito que era para ele. Então ele não precisava fazer nada. Era só esperar. Amado, quando Deus tem um plano, ele cumpre. Ele cumpre Precisamos acreditar que os planos de Deus São cumpridos por ele, ele Quando ele faz promessa ele cumpre. ele cumpre Ele cumpre A gente não tem que fazer nada Há um momento em Jeremias, quando está na guerra O Senhor do rei, olha nessa batalha você não vai ter que fazer nada
2: é E só olha
0: a certos momentos que a gente só tem que esperar Pelo tempo de Deus É claro que tem casos que precisamos Buscar, orar, nos esforçar mas há promessas que a gente só tem que esperar. Esperar. Confiar na providência do Senhor. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Rebeca sabia da promessa. Que o mais moço iria reinar sobre o mais velho. Aí o pai. Já, achando, já se achando velho, e enfermo, disse: Chama meu filho Esaú, Olha, Esaú, eu já estou velho, não sei quando vou partir. Eu disse, então, eu vou ministrar a bênção de Deus. Amados, a gente tem na sua um momento tão sublime. No momento em que o um pai, já ministrava a bênção, naquele momento, o Espírito de Deus estava naquele lugar. E completava salão. Era Deus que passa. E aí ele chama Isaúdo e meu filho, eu estou com tanta vontade de comer alguma coisa aqui, tu caça. Traz uma caça lá, prepara, tá bem gostoso, que eu quero comer. Mas ele sabia que a mãe tinha preferência para o Japão. Aí ele vai pedir, o Isaúdo diz, tá bom, vou para caçar. A mãe ouviu o que, que ela fez? Eu não vi o texto todo, mas depois você pode lá em casa. Ela chamou o filho, teu pai vai ministrar mesmo, não é hoje. Tu não pode perder. tu vai fazer o seguinte, tu vai lá, aqui no curral, pega dois cabritos, tu traz, eu faço, porque eu sei cozinhar do jeito é que ele gosta. Tu a esposa começar a fazer comidinha do marido, né? Eu vou fazer aqui bem gostoso e tu leva, e ele vai comer e vai te abençoar. Disse, minha mãe, isso não vai dar certo. Meu irmão é peludo e eu não. Rapaz, dá certo. Ô filho, você não vai botar pelo colar nas suas mãos. não vamos te preparar e tu vai ficar aí. Ela preparou o filho. Ela preparou o filho, ela achou que estava preparando para a benção, mas ela preparou o filho para a luta. Às vezes a mãe se acha dona do destino, como o pessoal chama de dona. É dono do do filho. ninguém é, né, tio? Você tem que ficar só olhando. Você tem que orar, ensinar, deixar Deus agir. Mesmo que isso te seja doloroso, ninguém é dono da vida de ninguém. Então ela achou que estaria fazendo o bem. Aí assim Jacó fez. Trouxe as duas ovelhas, matou com o senhor. Aí ela colou os pés, ele vestiu a roupa do irmão e foi. Mas nesse momento, sabe o que me vem à mente? Ananisa e savira. Quem é um homem para mentir a Deus? Naquele momento ele não estava só diante do Pai Servo. Ele estava diante também do Senhor. Aí ele vê, meu pai, eu trouxe comigo. Meu pai disse, vem de pressa. Que caça é essa que chegou tão depressa? Isaac ainda desconfiou, mal coitado serve. Aí ele disse, não, 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 foi depressa, porque quando eu cheguei, olha, mentiu, tá dando isso aí? Tô mentira. Quando eu fui caçar no instante, mandou e o animal já veio, eu peguei já tudo. Ele disse, é tu mesmo. És tu, exau, -es. eu estou, exau? -o. Ele mentiu. Ele mentiu. Atrás de conseguir algo que já era, dele por promessa. Aqui é mentira. Turvou o tempo de Deus. Passou com a é encostura, você, você passou na frente. E quando passa na frente fica atrás. Quando você passa na frente de Deus, você fica só. Deus é quem tem que ir na frente dos nossos planos. Quando a gente está na frente do Senhor, aí você está na sua mão, está sozinho. Aí ele mentiu. Aí o pai disse, vem aqui. Pegou na mão dele, aí eu achei cheio de medo, né, medo de bicho. Aí ele disse, é... A voz é de Jacó, mas as mãos são de Israel. Aí ele trouxe a comida, o um vinho aí ele disse assim, quando é doido ele disse assim, Vem aqui, para eu te dar um abraço. Quando ele estava mexendo com a roupa do outro, né? Aí vem aqui, para eu dar um beijo de um beijo. ele disse assim, é, parece o meu peito, está todo cheio de peito. Aí ele disse, Tu és mesmo, aí ele volta a duvidar. Tu és mesmo, Raul? Ele disse, eu sou. Se você for ver na Bíblia, não sei da sua, mas na minha tem letra. Aí ele falou, eu sou. Ele mentiu assim, sabe? Ele tomou, amados. Eu sou é um termo muito, muito forte. Quando Moisés estava na saça e ele disse para o Senhor, Senhor, mas eu vou falar, olha, eu vou dizer que eu sou quem? Disse, não, não. não diga lá, eu sou, te enviou. E aí o pai dele pergunta, quem tu és? Tu és mesmo, Isaú? Ele diz, eu sou, eu sou. Ele não estava mentindo, assim como Ana disse Safira, achava que estava mentindo para Pedro, mas estava mentindo para o Espírito Santo. Já agora não estava mentindo para Isaac, estava mentindo para Deus. Quem é que pode enganar a Deus? Aí o pai dele o abençoou. O pai dele o abençoou. E aí deu a bênção do morro, vinho e de morro, teus irmãos e, virados, e ministrou a bênção sobre a vida dele. Mas meus amados, a vida de Jacó daí por diante, se tornou um pesadelo. Por quê? Ele queria continuar no meio do povo, ser o um líder do povo. Não foi. Seu irmão passou a odiar. Ele passou a ser odiado. Ser considerado em todo o acampamento. Alguém que roubou a bênção do outro. O irmão passou a odiar e disse que eu vou matar ele agora. Mas o luto do meu pai vai chegar. Quando meu pai morrer, eu tatuei. Ele passou a ser o quê? Fugitivo. Ele queria ser líder. Ele passou a ser fugitivo. Olha como quando a pessoa passa na frente do Senhor, mesmo que o plano de Deus fosse aquele. Mas não era para ser dessa forma. Não era dessa maneira, mentindo, enganando, traindo. Não era. Aí ele passou a ser fugitivo. Tem aquele momento que ele tem um encontro com Deus, quando ele está dormindo, fugindo, e a gente já pregou aqui sobre isso. E aí ele viu os céus abertos, porque Deus tinha plano na vida dele. Só não precisava ser da maneira que ele fez. E isso é muito bom a gente ver, assim, que às vezes a gente erra, desliza, tropeça, corre na frente, às vezes a gente atropela. Mas Deus não desiste de nós e nem dos planos que Ele tem para as nossas vidas. Ah. A gente sofre porque passa à frente de Deus. Mas não é que Deus diz, ah, Deus está me provando. Será que Deus está te provando mesmo? Não será você que passou na frente dEle e arranjou para você dificuldade? Amado, Jacó era amado pelo povo da real Esau já era mais espioso. Ele não precisava ter feito nada. Deus ia fazer tudo no tempo certo. Aí ele passou a ser fugitivo. Quando o Senhor aparece para ele, quando ele viu aquela escada de anjos, ele disse, agora sei que esse lugar é a casa de Deus. Ele viu, ele tem uma visão, ele viu os anjos subindo e descendo e passeando saindo para fazer a obra. Mas nada, até então nada foi feito por ele. Deu um anjo daquele, chegou aí. ele. Aí ele faz um voto, ah Senhor, se tu me abençoar, me der pão para comer, me guardar, me proteger, me levar e me trazer em paz, eu de tudo eu te darei. Sim. Mas era essa a questão? A questão aqui não era o um dízimo. O dízimo é importante, como a acabou de ministrar. Mas, nesse momento, a questão não era dízimo, era obediência. Uma coisa não substitui outra. Ser dizimista é muito bom para nossa vida financeira, não para nossa vida espiritual. Eu quero dizer para você que no arrebatamento da igreja vai ficar muito dizimista. Tem muito dizimista, tipo, porque eu, eu peguei para ficar. Vai ficar. O dízimo é muito bom para a nossa bênção na área financeira. E tem até certas áreas que o Senhor cuida, mas não tem a ver com a salvação. A salvação não depende do dízimo. Gente, tem muito descrente desviado de Muitos, eu vejo isso desde quando fui tesoureiro, antes de ser rechonado. Muitos estão buscando a bênção financeira. E Deus é fiel, essas pessoas são abençoadas. Mas só façam outra história. E aí ele, aí ele tem um encontro com o Senhor, assim ele vê os céus abertos, mas ele ainda não confessou o seu pecado, não se quebrantou e não aceitou o propósito de Deus. Ele falou daquilo que o seu coração desejava, dinheiro e poder. Desde o peito da mãe, ele já pregava o irmão para ser ele. O primogênito. Há muita gente que é gente maravilhosa, mas quando o assunto é dinheiro, quando o assunto é poder. Tem gente que é um creme maravilhoso, mas quando o assunto é dinheiro, aí você diz, já vai começar a falar de dinheiro, e já vai. Porque o seu coração está voltado para o dinheiro. Então, até então, Jacó tinha o seu coração voltado para, para o dinheiro. Ele disse: Se me der pão para comer, roupa para vestir, se eu for em paz e voltar em paz e tu me guardar, eu te darei o dízimo de tudo quanto vier a minha mão. Ele fez o um voto, o Senhor recebeu. Ele foi fiel em Deus também. Ele prosperou. Na terra de Panana. Mas o que foi que aconteceu ali? Ele foi... enganado. Ele foi enganado. Do jeito que ele enganou o pai dele. É outra coisa que eu estou sempre batendo na terra. Aquilo que o um homem semear... É. certamente molherá. Ele foi enganado. E depois de casado já com os filhos da promessa que Deus tinha. Amados, embora ele estivesse pagando alto preço, o plano de Deus estava se cumprindo gradativamente na vida dele. Era só ele ter esperado pelo tempo de Deus. Ele casou com mulheres abençoadas que o Senhor tinha para casar. Já, já o irmão não, casou com índias. Mulheres que serviam a Deus de Ele casou com mulheres fiéis. Ele teve filhos. Estava tudo correndo conforme a promessa de Deus. Mas ele não tinha o perdão do seu irmão. Ele entendeu, acho que depois de tanto tempo, morando lá, sendo enganado, vivendo aquela vida difícil, e a maturidade foi chegando, e ele foi entendendo o que são as coisas mais importantes. A base. Há tanta gente achando que mais importante é a realização pessoal. Tem tanta gente achando que, porque eu tenho casa, vou, alimento, plano de saúde, carro, é viagem, eu posso viajar, eu posso tirar férias, eu posso. Tem tanta gente achando que isso é tudo e já se considerando plenamente abençoado e é bênção. Olha só isso Deus tem que fazer. Isso daí são bênçãos materiais. Que quando você partir daqui para a glória, fica. São bênçãos passageiras. Ficam. A Bíblia diz: ajuntar em um tesouro. Onde? No céu. Onde? A praça. Anrói. Vem a com consome. Mas muitos de nós estão juntando olha aqui. Tem pessoas que estão satisfeitas com Deus já tem que pensar bem, que bom, parabéns, você tem recebido a benção de Deus. Mas será que o plano de Deus é só esse? Será que Deus não quer te usar mais? Será que Deus não tem um propósito? Para você ser abençoado, para você louvar, você cantar no conjunto, participar, pregar, trazer uma palavra, cantar, tocar, evangelizar. Será que Deus te chamou só para isso? Só as bênçãos materiais?
1: Não.
0: O plano de Deus não é só isso. Porque se fosse, então os rios da Terra, a tudo Quantos que têm mais dinheiro que você? É. Graças a Deus que a nossa, a, a nossa salvação não depende de bens materiais. Não depende. Depende do nosso relacionamento com Deus. É por isso que Ele diz que o nosso relacionamento com Deus é que nos leva agora às mansões celestiais. As nossas obras acompanham a salvação. Se você for salvo, aí tudo que você faz vai contabilizar para você. Então, ele foi, ele enganou e passou a sofrer. E passou a sofrer, porque ele plantou o sofrimento. O pai sofria a ausência do filho, a mãe sofria a ausência do filho, o pai viu o outro filho se destruindo, por causa de uma mentira mano aí ele disse não é mentira mano não se engane não existe mentira branca. quem é o pai da mentira quem é o pai da mentira e tem mentira boa se a, se a, a mentira é uma palavra que está é fazendo que alguém vai ser enganado aí só o que é enganador né só Ele não precisava fazer tudo isso. Era uma promessa. A mãe também, por sua vez, se precipitou. Não precisava. Morreu sem ver o filho. Não viu mais o filho. O pai não viu. Fez quanto sofrimento? Ele não retornou mais a tempo de encontrar o pai. A não tinha mais. O arraial ficou cada vez mais que já seria o povo de Israel ficou cada vez mais sem líder se ele tivesse ficado gradativamente ele iria assumindo os lugares porque ele estava ali porque ele estava junto ao povo que ele fazia algo, ele trabalhava junto ao povo sabe, mas agora ele não podia estar mais lá de jeito nenhum aí ele foi deixa eu voltar para o meu esboço Aí ele foi embora. Depois que gradativamente os planos de Deus foram se cumprindo, ele já tinha as esposas e os 11 filhos. Tinham um para nascer. Quando ele já tinha os seus 11 filhos, ele resolveu voltar e enfrentar. Lá em Apocalipse, nas cartas, o Senhor diz assim: Olha, tenho porém contra ti que tu tens abandonado o primeiro amor. Falta para quando eu te lembrar, onde foi que tu caiu? Para quando eu te lembrar, onde foi que tu errou e conserta? Isso? Precisamos consertar o nosso altar. Precisamos consertar a nossa aliança com Deus. Glória. Só fazer as boas obras não são suficientes. Ele resolveu voltar. E com muito medo... Porque ele não era, ele não era soldado, não era, ele não era muito de luta, ele era muito as palavras. Ele resolve voltar e enfrentar o problema que ele deixou. E que bom que ele resolveu voltar, porque Deus tinha um plano que não poderia ser construído em cima de mentiras e de desgraças. Não poderia... O plano de Deus não pode ser construído. A casa tem que estar edificada não. na rocha que é Jesus Cristo. E não na areia. A casa edificada na areia, quando vem a tempestade, desaba. a casa firmada na rocha, vem todas as tempestades, o vento bate tudo e ela fica firme. Então ele voltou para consertar. Mas amados, voltou morrendo de medo. Voltou trazendo as suas esposas, as suas concubinas, os seus onze filhos, os servos e o seu dinheiro, no caso, os animais. Quanto mais ele se aproximava, ele mandava presentes. Separou aqui o rebanho, mandou os lá e diga meu irmão que é um presente meu para ele. Aí já prevaleceu o dinheiro, né? Tem gente que comete um erro. Ó, quer ver uma coisa que acontece com ele em casamento? Amado, ah, me perdoe, mas os homens têm dificuldade de admitir que errou. Tem dificuldade. Aí, quando ele reconhece que errou, mas ele ainda não chega a fazer oh, meu filho, eu errei, me perdoe. Não, ele toma um presente. Aí entra é um presente. Aí a gente tem que olhar para aquele presente e dizer, entende, esse aqui é o seu pedido de desculpa, né? A gente não confessa. Mas o que Deus quer mesmo é que o homem confesse. Porque nada move um, uma mágoa, uma coisa, uma discussão, nada resolve mais. Foi com palavras que você pediu, foi com palavras que você pagou, é com palavras que você tem que concentrar. Não fui eu que dizia essa regra. Ai, você botar ah, que ela é mulher. Não, não, foi Deus, eu já lhe mostrava. Não foi, Deus, não foi não fui eu que criei a regra, foi o Senhor. Aí ele vai e manda o presente. E o irmão respondeu o quê? Nada. E ele caminhando, e o outro caminhando, e ele no meio. Aí ele mandou mais presente. E o outro disse o quê? Nada. E como ele viu que não vinha nem muito obrigado pelos seus presentes, ele resolveu orar. Aí chegou o momento, Esse agora só tem um jeito, só Deus. Guardou a mulher e os filhos, é no capítulo Jacó e o anjo. Em Gênesis 32, a partir, vamos lá? Gênesis 32, versículo 22. Nós vamos ver do 22 ao Espera Peraí. 31, 32. Do 22. Deixa eu ver aqui a hora. Peraí. Dá até o tempo. Todos encontraram? Levantou-se naquela mesma noite. Tomou suas mulheres. Suas duas servas. E seus onze filhos. E transpôs um o Val de Jabó tomou-os e fez passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa e deslocou-a junto da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este, Deixa-me ir, pois já rompeu um dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Continua tudo, Amado, o chaleiro, fechando a mão. o que ele queria daquele homem que é o anjo? Amém uma bênção. Ele tinha sofrido muito. Agora, novamente ele tem uma bênção. situação? Ele esteve diante do pai dele querendo uma bênção e mentiu, enganou e traiu. Recebeu a bênção, as palavras de bênção. Mas até então a vida foi difícil, muito difícil. Não vou dizer de derrota, porque financeiramente ele alcançou, mais foi muito difícil. Agora, o que ele mais deseja no seu coração é o perdão do seu irmão, aquele a quem ele roubou, tomou. Aí, ele foi orar e numa teofania o Senhor aparece para ele. E ele tem aquele diálogo todo e quando um dia é clareou, eu olho o diálogo todo. A gente não sabe em que hora da noite foi, até o dia mais ele, mas foi bastante tempo e ele tinha toda a oportunidade, já que ele estava ali, angustiado, orando, no ele poderia ter confessado o seu pecado, mas ele não confessa. Aí o Senhor diz assim, eu vou embora, já amanheceu o dia. É como se dissesse, ó, oh, te dei toda a oportunidade, agora eu estou indo. Aí ele agarrou e falou, não, o Senhor não sai daqui enquanto não me abençoar. E teve toda aquela luta e o Senhor tocou na coxa dele, e feriu. E aí o Senhor olhou para ele. Ele disse, O Senhor pergunta a ele, né? Então disse: Não, disse: Deixa-me ir, pois já rompeu o alvo Responde: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Aí o Senhor olhou para ele e perguntou: O que? Como te chamas? Amado. Jacó estava voltando lá. Para o pecado cometido, para onde ele errou, para onde ele caiu, para que ele pudesse consertar o altar dele diante de Deus. O pai dele não perguntou a ele três vezes. Exau, -a, é, a voz de Jacoel. Sou, eu sou, eu sou. Não, eu sou exaú, eu sou exaú. Então era aí o pecado dele, era aí que tinha que ser consertado. Ou ele confessava a verdade, ou ele não recebia a mesma completa. Aí, agora, está diante do Senhor e se só te deixo isso e tu me abençoasse. Amado, Ele não podia ter o Senhor. Já te tocar na coxa e já tinha quase. vai sair. Se o Senhor quisesse ir embora, ele ia. Mas nosso Deus sempre deseja nos abençoar e Ele está sempre nos dando uma oportunidade da a gente consertar o nosso erro. Nós sempre temos a oportunidade de consertar os pecados. Temos só que ser humildes. Mas a gente fica cheio de rodeio, de rapapé, e não quer confessar, e não quer mudar. E, e aí ele continua só andando em cima em volta do deserto, sem sair de um lugar. Ele queria o perdão do seu irmão. Para isso ele tinha que confessar diante de Deus, porque ele não mentiu só para Jacó, para Isaac, ele mentiu para. Deus, no momento da bênção que o Pai ministrava sobre o Filho, naquele momento o Espírito de Deus estava naquele lugar. Aí agora ele disse, assim, eu quero, eu quero, eu quero ser abençoado. Aí Senhor olha para ele e diz, como é o teu nome? Você já pensou que pergunto? Eu sabe. Será que Deus não sabia como era é o nome dele? Então bem, vem colocar porque eu quero cair. Como é o teu nome? Aí ele olha, eu
1: sou Jacó.
0: Eu sou Jacó. Aí o Senhor diz, ah, muito bem. Então disse, já não te chamarás? E sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalei? Mas, o homem que ele mais lutou foi com ele mesmo. Ele tinha que reconhecer que o nome dele não era Isaú. Que ele era Jacó, Jacó. Ele tinha trocado o nome dele para Esaú. O Senhor disse, não será mais Jacó, nem que Isaú. Né? Isaú. Não adianta a gente querer a bênção do outro, o marido do outro, o carro do outro, a casa do outro, não adianta. Aquele que Deus tem para ti é para ti, amado, não é para ninguém mais. Olha, não adianta, não precisa ter inveja de ninguém, porque o que Deus tem para ti é para ti. Eu acho que, não sei se aqui, uma vez um homem me ligou, chora. Aí chorando, chorando, que tinha discutido com a outra irmã, com a irmã que é casada, que tinha discutido com a irmã sofreira. E tinha brigado, e lá na briga, a sofreira disse assim, o teu marido não presta. E ela se magoou muito com isso, e chorou, chorou, chorou. Aí depois ela ligou para mim, quando ela terminou de falar, ela disse, minha filha. Aí eu pensei, ela tão triste, tão magoada com a outra, a chicaneada do marido dela, né? disse, minha filha. Deixa eu te dizer algo, um, por que tu está chorando? Quando o irmã diz que o teu marido não presta, deixa eu completar a frase, o teu marido não presta para ela, porque ele é o que Deus tem para ti. Se ele presta para ti, se tu olha, por que tu está chorando? Esquece a opinião dela. Então, aquilo que Deus tem para você, é para você. Pode. Não se preocupe, porque aquilo que é teu, o Senhor traz para ti. Se o Senhor não trouxe, ele é vai nascer. Assim. essa irmã dela né, teve uma paixão e ficou doida então precisamos saber que Deus plano tá na nossa vida com é a verdade, é com a integridade é esperando pelo tempo de Deus o Senhor diz, não te chamarás mais de acordo tu não será Israel porque tu venceste tu venceste, amados os planos de Deus, só para. Mas já está acabando. Já estou acabando. Eu não vou para a conta, não vamos parar com a posição. Vamos parar com a coração. Em 1 Coríntios 2,9. Menino vem ver. Em primeira... Em 1 Coríntios 2,9. Sabe? Diz assim, 1 Coríntios 2, não. agora é. Doidei a Bíblia. O que Deus tem preparado para Jacó, era é para Jacó. O que Deus tem preparado para nós, é para nós. O que Deus tem preparado para ti, é para ti. Em 1 Coríntios, quem achou? Amém. Lê aí o versículo 9. Alguém pode ler? Bem alto.
1: Mas como
0: está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o Deus tem preparado para aqueles que vão. O que Deus tem preparado para ti, no tempo certo vai chegar. Na hora certa, vai acontecer. Deus tem preparado para ti, amados. Deus tem preparado então a gente não precisa passar na frente de Deus nem tomar o tempo de Deus nem enganar ninguém nem querer o alheio porque o que Deus tem para ti é para ti era de, de Jacó ou de Israel que o Senhor faria a grande nação de Israel hoje era só esperado pelo tempo de Deus porque o pai dele esperou o avô dele, Abraão, esperou no tempo de Deus, as coisas acontecem. Mas, eu andei vendo aqui o que Deus tem preparado e eu me perguntava assim, o que Deus tem preparado? Em 2 Coríntios, capítulo 12, é, versículo 10, ele diz assim, quando estou fraco, aí eu sou forte. Olha que bênção grande. Deus tem preparado isso para a tua vida. Quando eu estou fraco, Aí eu sou forte. Entenda, meu amado, que Deus tem preparado coisas maravilhosas para a nossa vida. Não só para a nossa vida financeira, porque Jacó conseguiu riquezas. O que nós precisamos é de força na plaque. Para não tropeçar, para não enganar, para não mentir, para não trair. Precisamos é ser fortalecidos. E segundo as Corinthians diz, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte porque o Senhor aqui nos
1: fortalece
0: é segundo Coríntios 11 12 10, mas aqui eu peguei aqui alguns versículos separados para concluir aí acabei nem botando referência o Senhor diz quando o Paulo o Senhor diz assim a minha graça te basta sabe porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza que aí, você é que Deus fica mais perfeito quando a gente é fraco? Não. É porque quando a gente está fraca, perfeitamente, triste, abalado caído, o Senhor nos dá graça. Aí os homens olham esse assim, rapaz, só defende aquela graça. Aí os homens veem o poder e a manifestação de Deus na sua vida. A eu estava me dizer bem rapidinho já, que alguém tomou a vacina que o mesmo problema de saudável morreu, eu ainda vinha dizer isso para ela. Aí a pessoa diz assim, é, mas tu está se cuidando? É só que ela está se cuidando, não. Porque ela tem um Deus que está na frente. Tá... Quando o Senhor nos fortalece, não há quem possa se levantar. O que Deus tem preparado para ti, é para ti. O que Deus tem preparado não, é para você. Ah, mas eu sou tão fraca, então o Senhor vai te fortalecer. João, me diga o fraco. Eu sou forte, porque eu posso tudo naquele que fortalece. Então, basta confiar no Senhor e na força do seu poder. E o meu ponto C diz: o poder de Deus está na graça dele derramar sobre nós. A grande bênção que Deus preparou para nós, a morte de todos, vai ser aqui é derramar a sua graça todos os dias sobre nós. Para vencer as tentações, para vencermos as provações, para vencer todas as coisas e ficarmos firmes, firmados na rocha e na balada. Para realmente concluir, eu quero dizer para você, realmente, estou passando um minuto, que o poder de Deus se aperfeiçoa na tua vida. Quando você clama para o socorro O socorro do Senhor virá Ele é o socorro bem presente no momento A gente não precisa Mentir, enganá-lo, trair Ou se nada disso Não precisa passar na frente do Senhor Veio da vida
1: Esperei
0: Confiantemente Pelo Senhor E ele se inclinou Para mim Amados, eu gosto desse versículo porque esse esperei tem que ter invenção diferente, tem como vai que Pacientemente. Sabe, esse pacientemente foi 40
1: anos.
0: Eu oro oh, o Senhor, que paciência. Então. Eu lembro, aí ele falou: já pesquisar, eu fui pesquisar. Quantos anos? Para ele alcançar aquela vez que eu estou com a vida Jesus, ele esperou 40 anos. Aí ele escreveu: esperei pacientemente pelo Senhor. E ele se inclinou para mim. E o meu espera pacientemente para o Senhor, que as bênçãos que eu tenho pela tua vida, vai chegar. Amém. Não há quem possa impedir. Agora não atrapalhe o plano de Deus. Não saia do lugar da bênção. Não saia do lugar que Deus preparou. Porque tanto isso tudo isso, ó. Vai acontecer, mas tu não vai sofrer um bocado. Então é melhor esperar pacientemente pelo Senhor. Amém? Que Deus abençoe todos vocês, abençoe os nossos visitantes, que o nosso povo seja abençoado. Se você for chamado para vacina, vaga, vá para o segundo, não fique em casa, não tenha neve, de agulha nem nada. Vá para porque Deus preparou nosso vacina. Amém? Se Deus preparou, nós
2: vamos receber. Vamos
0: ficar de pé. Glória a Deus Amém. vem fazer um bilhete, ministro louvor em seguida faz a oração final, tá bom?
2: Glória a Deus, amém Deus. Fecha os teus olhos em no nome de Jesus. Nós vamos orar enquanto o Michel volou, me escolhou, você vai orar, você vai refletir um pouquinho ainda, rapidinho, nessa palavra que foi ministrada. Você vai colocar a tua vida nas mãos de Deus agora. Você vai colocar o teu coração, você vai colocar a tua petição, Jesus, de Senhor, crendo que Deus Ele o melhor pela tua vida. Entrega a tua semana, hoje é o primeiro dia da semana Então entrega a tua semana ao Senhor Pede a Deus que seja uma semana diferente Uma semana abençoada Que o Senhor possa abrir as portas Que o Senhor possa dar graça Começa a falar com o Senhor nessa noite agradeça a Ele por essa oportunidade Que você tem de estar neste lugar Senhor nosso Deus e nosso Pai. Amém. Gente, entramos agora na tua presença, Deus querido. Nós queremos te agradecer Deus amado, os teus grandes feitos, Pai.
1: Obrigado, Pai, amado, pela tua palavra, Senhor, amado
2: gloriosa, Senhor. Que veio de encontrar o nosso coração. Que veio de encontrar a nossa necessidade, Pai. Porque nós estamos aprendendo aqui, Deus, que o Senhor não vai falar aquilo que a gente quer ouvir, não. O Senhor fala aquilo que nós somos necessidade. Acabou. noite, o Senhor falou aquilo que nós estamos precisando ouvir, e vamos sair daqui, Jesus, consciente de que o Senhor falou conosco,
1: e o Senhor mostrou mais
2: uma vez, que é o Deus que tem propósito em nossa vida, que é o Deus que nos ama, o Deus que se preocupa conosco, o Deus que deseja nos abençoar, o Deus que deseja abrir as portas, o Deus que deseja derramar bênçãos e semelhinhos para a nossa vida, não Deus não, mas é um Deus o Deus que vai ministrar uma bênção por completo. O Deus que vai suprir não só uma necessidade, mas todas as necessidades. o um Deus que não vai alegrar pela metade, mas vai ser uma
1: abundância
2: de alegria. Então, nessa boa,